0: Mijn naam is Ben Kuiken. Welkom bij je
1: break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Bach. Maakt alle energie weer los. Ja, lieve luisteraar, super tof dat je er weer bent en welkom terug zou ik ook willen zeggen, want het is de eerste aflevering na een, ja, moet ik ook eerlijk toegeven, te lange zomerstop. Maar ik ben blij dat we weer terug zijn, blij met de podcast en we gaan nog een tijdje door, in ieder geval tot een heel belangrijk moment in de nabije toekomst. En daar wil ik je graag eerst even mee naartoe nemen, namelijk begin november komt mijn boek uit, genaamd Organisatie Vibe. De zes principes van toekomstgericht werken, dat is de ondertitel en ik ga daarin op zoek naar wat maakt nou een toekomstgerichte organisatie, hoe werk je toekomstgericht en hoe slaan we de brug tussen enerzijds inspirerend werkgeverschap en anderzijds innovatief ondernemerschap, want dat zijn wat mij betreft toch wel een beetje de twee belangrijke thema's die iedere organisatie op dit moment aangaan en ik ben op onderzoek geweest, de podcast is daar natuurlijk een groot medium voor geweest en alle inzichten die ik de laatste jaren heb opgedaan heb ik daar gebundeld in de vorm van zes principes. Nou, dat gaat allemaal feestelijk uh, gelanceerd worden... en dat gebeurt in het AVAS Theater in Leusden. Nou, AVAS zal je misschien nog kennen... van de allereerste afleveringen. En AVAS is dus zelf ook een bijzonder inspirerende organisatie. En op dinsdagavond 19 november... ik herhaal dinsdagavond 19 november... is daar een boeklancering in de vorm van een avondseminar. En ik zal daar... Uh, een lezing geven, het boek wordt gelanceerd... en ook niemand minder dan Jochem Uitehagen... die ook eerder te gast is geweest, gaat ook spreken... en die kan dat ook bijzonder inspirerend en bevlogen. En ik, je kan daarbij zijn. Als je het boek koopt, als je het boek bestelt... krijg je gratis toegang de hele avond... en de borrel zit er gewoon bij. Je kan ook een kaartje kopen... en dat kost eigenlijk bijna niets, 5 euro. En dan kan je het boek die avond kopen aan 25 euro. Um, dus ik zou vooral je willen oproepen... Wees erbij. Het wordt een ontzettend toffe avond... en ik zou het echt heel erg waarderen als jij als luisteraar daar ook bij bent... want ik vind het leuk om daar een groot feest van te maken... en daar hoor je gewoon bij als je deze podcast luistert. En wat je dan moet doen... je moet naar www.arjenbannach.nl slash seminar gaan... of www.arjenbannach.nl slash boek. Een van de twee en dan kom je beide terecht op de pagina... waar jij jouw kaartje kan reserveren. En dat kan voor bijna niets. Dus hartstikke leuk als je daarbij bent... En dan nu naar de gast van, uh, ja, na de zomerbreek. Uh, we zijn ondertussen alweer een geruim aantal afleveringen onderweg. En dit is een interview wat ik al een tijd geleden heb opgenomen met Ben Kuiken. En Ben Kuiken is de organisatiefilosoof. En organisatiefilosoof Ben kijkt al geruime tijd vanaf een afstandje naar organisaties... en verwondert zich eigenlijk over hoe wij aan het werk zijn... en of het niet leuker, of het niet beter, of het niet effectiever kan... En hij schrijft veel. Hij heeft andere uh, het boek De Pretfactor gelezen... wat ik zelf een ontzettend leuk boek vond... over hoe we werken leuker kunnen gaan maken. En in dit interview ga ik met hem op zoek van... ja, hoe zou het dan eigenlijk anders moeten? En Ben is net als ik ook spreker... vertelt er veel over, schrijft er veel over... Uh, is onder andere ook bezig met het nieuwe organiseren. Dus ik zou je ook vooral willen oproepen om Ben te volgen... want hij laat bijzonder veel mooie sporen na op het internet... en uh, tijdens zijn lezingen. Dus volg hem ook vooral... want het dat is een bijzonder inspirerend denker eh, waar je ook zeker iets mee kan. En ik hoop dat je ook een beetje aan het filosoferen slaat met deze aflevering. Dus geniet daarvan. En tot slot nog één keer even de oproep. Superleuk als je bij de boeklancering bent. Dinsdagavond 19 november. Ga naar arjenbannach.nl slash boek. Ik zit hier in Utrecht tegenover Ben Kuiken. Ben, welkom in de podcast. Dankjewel. Mijn eerste vraag aan jou, een bekende vraag voor de luisteraars. Waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk?
0: poeh, waar ben ik het meest trots op in mijn werk? Um, nou, ik denk... Ja, ik ben op heel veel dingen trots. Maar ik denk toch wel met name ook op de boeken... die ik tot nu toe heb geschreven. En dan met name... Nee, je laatste boek is altijd het beste boek. Dus uh, ik ben nu weer bezig met een boek dat gaat heten De Zinmakers. Dus daar ben ik nu al bij, een, beetje, een beetje trots op. Maar ja, het is nog niet uit. Dus dan, uh, dus dan zou ik zeggen de, de, de Laatste Manager of iets. Uh, ja.
1: De Laatste Manager. En, ja. en waarom ben je boeken gaan schrijven?
0: Uh, ja, waarom ga je dingen doen? Omdat uh, ik, ik ben van huis uit journalist. Ja. Ik heb uh, 15 jaar, 20 jaar in de journalistiek uh, rondgelopen. En ik, uh, waarvan de laatste zeven jaar ongeveer bij mijn Management managementteam. Dan was ik op een gegeven moment ook hoofdredacteur. Nou ja, goed. En uh, toen ben ik weer voor mezelf begonnen. En toen had ik zoiets van, nou ja, ik, ik vind het niet meer zo interessant, hè, als je 20 jaar dat gedaan hebt, om van het ene verhaal naar het andere verhaal te gaan en elke keer maar weer opnieuw eigenlijk te beginnen. Mm -hmm. Uh, ik heb ook allerlei gekke dingen gedaan, zoals ik heb een blad gemaakt voor de stomerijbranche bijvoorbeeld, of voor, uh, voor de ziekenhuizeninstellingenwereld. Uh, nou ja, um, en dat trok me toch niet heel erg om dat, om dat weer op te gaan pakken. Hè? Als freelancejournalist moet, uh, moet je toch alles aanpakken, ongeveer wat er, uh, wat, er, wat, ja. er, wat er los en vast zit. Zeker in deze tijd, moeilijke tijd voor de journalistiek. Dus toen dacht ik van, nou ja, ik ga in ieder geval aan thema's werken. Ik wil dus een aantal dingen opbouwen, zeg maar, qua thematiek. Nou ja, en dat is dus onder andere het, uh, het boek uh, De Laatste Manager geworden. Hè, waarbij, dat begint dan eigenlijk met een journalistiek artikel uh, voor het tijdschrift Slow Management waarbij ik dan uh, nou ja, het verhaal van buurtzorg tegenkom... zeven, acht jaar geleden. Toen was het nog een hele kleine organisatie... maar ik had wel zoiets van... wauw, dit is echt, uh, dit is echt bijzonder. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk de inspiratie geweest... voor het boek uh, De Laatste Manager. Ja. En dan ga je zo'n thema een beetje uitwerken... en dan denk je op een gegeven moment van... ach, oh, het is misschien ook wel leuk om... Uh, voor het boek uh, in, uh, in Brazilië te gaan kijken... bij uh, Semco. Nou ja, dat regel, regel je dan ook op een of andere manier. Ehm... Uh, nou ja, dat soort dingen. Dus hij he, zo probeert het voor jezelf ook een beetje leuk te maken, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dat is eigenlijk een beetje de. En uite ja, uiteindelijk vind ik het schrijven van boeken, uh, en met name de research doen, uh, echt in boeken duiken en echt de theorieën proberen te begrijpen. Zoals op dit moment ben ik dus bezig met evolutietheorie. Nou ja, dat dus uh, vind ik ontzettend interessant. Ja. En uh, nou ja, dat je dat gewoon mag doen in. In, in werktijd, zou ik ja, maar zeggen.
1: Ja. Ja. Dat het je baan is, dat is natuurlijk ja. fascinerend. Maar er zit wel een bepaalde gemene delen in al je boeken die je schrijft... namelijk ja. over dat het werken anders ingericht kan worden. Dus daar klopt. zit ook een bepaalde fascinatie van je, of niet?
0: Ja, klopt. Uh, nou ja, dat is inderdaad onder andere begonnen... dus bij het voorbeeld
1: van, uh, van buurtzorg. Wat, wat, wat sprak je daarin aan toen je dat tegenkwam?
0: Um, nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk over... dat je mensen, professionals, gewoon weer hun werk laat doen... Uh, en dat klinkt heel simpel. Mm -hmm. uh, maar dat is wel de basis natuurlijk van uh, waar het om zou moeten gaan. Ja. Uh, en wat wij bij, bijvoorbeeld bij punt Organiseren.nu heel veel tegenkomen... zijn toch mensen die, ja, professionals die hun werk goed willen doen... maar dat lukt niet omdat de organisatie in de weg zit... Nou ja, en dan denk ik: van hé, dat, dat, klopt, dat klopt iets niet. Ja. Uh, want de organisatie zou mensen moeten ondersteunen om hun werk goed te kunnen doen. Ja. In plaats van dat het in de weg zit. Nou ja, en op die manier, als je daar als je op die manier over gaat nadenken. Nou ja, als je daar eenmaal mee begint, zou ik maar zeggen. dan, dan vallen je wel meer gekke dingen op. Ja. Dan heb je op een gegeven moment nou ja, de, het, het licht gezien, zou ik maar zeggen. Of in ieder geval de, heb je de blauwe pil geslikt in plaats van de, van de rooie of iets dergelijks. En dan zie je opeens, van, hé, als, je het eenmaal gaat zien, als je het eenmaal ziet, uh, dan zie je het overal. En uh, nou ja, dan zijn er allerlei uh, dingen die je dan opvallen. Uh, bijvoorbeeld nu uh, is er, vorige week kwam er een onderzoek weer naar, naar buiten. Dat mensen in de zorg... 40% van hun tijd bezig zijn met regels en met, 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 met verantwoording. Ja. Nou ja, dat klopt ook niet. Nee. Want uiteindelijk zou het moeten gaan over goede zorg. Punt. Ja. He, dus dat, dat, soort, dat soort dingen. Kijk, natuurlijk mensen willen zich, uh, vinden het prima om zich te verantwoorden, maar het moet wel passen. Het moet wel uh, ondersteunend zijn en niet, uh, en niet uh, in, de, in de weg zitten. Ja. Nou daar komt dan bijvoorbeeld een boek als uh, Fuck de Regels uh, uit, uit voort. Hè, dus de, waar, waarbij het dan gaat over uh, alle regelgeving. Uh, nou ja, en de pretfactor is eigenlijk de, dan de positieve, positieve ja, aanpak. Dat je zegt van, nou ja, goed, hoe kunnen we nou zorgen dat het werk leuk, leuk is. En ja. uh, dat, je, dat je gewoon lekker je werk kunt doen. Ja. Dus eigenlijk is, dat is eigenlijk wel een beetje de rode draad. Dat het er altijd over andere manier van organiseren gaat. En hoe kunnen we nou zorgen dat we organisaties bouwen die, 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 voor, die voor mensen zijn. En ja. die ook, nou ja, waarbij je ook... Uh, nou ja, dus die voor mensen zijn, en dat bedoel ik inderdaad zowel voor de medewerker... Hekel aan dat woord trouwens. Maar goed, dat zijn namelijk ook mensen. Als uh, voor wie je het doet. Zeg maar de, de klant of de leerling. of de Dat zijn, dat zijn ook mensen. Ja. En dat vergeten we nog wel eens. Want we zijn heel erg bezig met die systemen. Met, uh, met allemaal structuren. En met functies. En met uh, dat, dat soort dingen. En uh, met salarissen. En, uh, en ja, nou ja. Te weinig naar mijn idee. Met waar het echt om gaat.
1: Ja. En waar ik wel benieuwd naar ben, want dit is natuurlijk iets wat je misschien een keer hebt meegemaakt. Of je krijgt die signalen op je af. Heb je het zelf in je actieve carrière ook meegemaakt dat je ergens uh, als journalist in, in zo'n uh, omgeving zat uh, die ja. doorgaan je vrat?
0: Nou ja, volgens mij herkent iedereen dit wel. Um, um, nou ja, toen ik bij een management team werkte, wij waren onderdeel van een groot concern, uh, VNU. Dat bestaat inmiddels niet meer, want dat is op een gegeven moment uh, nou ja, met, met grootheidswaanzin. Door, door grootheidswaanzin is dat eigenlijk aan zijn eind gekomen. En uh, dan ben je journalist bij een tijdschrift die probeert elke twee weken een mooi blad te maken. Hm. Dat is uiteindelijk je, je, je drijfveer. Uh, maar dan wordt er in de top van de organisatie worden beslissingen genomen uh, die dat eigenlijk min of meer dwarsbomen of frustreren. Ja. Uh, op een gegeven moment is bijvoorbeeld besloten door de top om uh, de distributie voortaan 4 cent te doen. Met de afspraak dat het blad uh, ergens tussen vrijdag en, uh, en, 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 de, en de volgende week vrijdag. Hè, dus een week tussentijd uh, bij, de, bij de klant zou, of bij de, bij de lezer zou moeten liggen. Nou, Dan doe je als journalist doe je ontzettend je best om het blad zodanig te timen... dat als er iets is... bijvoorbeeld verkiezing of zo... Dat, dat, hè, dat, je, dat je precies op vrijdag... Als je, als je weet dat op vrijdag het blad... bij de lezer komt... Nou. dan probeer je het zo te timen... dat je, dat je zo, zo, uh, zo newsy... Uh, als mogelijk bent... En dan wordt dat eigenlijk gefrustreerd door een beslissing over... en dat gaat dan over kosten. En dat begrijp ik ook wel, maar dat wordt ook niet met ons overlegd. Dat weet je. Dus nee. dat is, wordt gewoon als een voldongen feit uh, dan uh, gepresenteerd. -ge 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 uh, nou ja, dat soort voorbeelden. Maar ook in... Uh, kijk, wij zijn natuurlijk ook allemaal klant bij, een bedrijf, bij bedrijven. We zijn ook allemaal... Uh, uh, cliënt in de zorg soms. Uh, we hebben allemaal het, het, het onderwijs doorlopen. Dus ook als van de andere kant zie je voortdurend waar dingen misgaan. Ja. En waarin uh, mensen worden gereduceerd tot, tot, tot klant. Tot, en volgens mij begint, begint de ellende eigenlijk daar al. Op het moment dat je zegt van we, hebben, we moeten de, de klant zo goed mogelijk bedienen. Of de cliënt. Ik ben geen klant, ik ben gewoon ben, weet je. Ja. Dus het gaat over, over mij. En uh, op het moment dat je dus abstra abstraheert tot de klant, dan maak je er al een, 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 een getal van, zeg maar, ja. of een uh, karikatuur van.
1: Precies, en dat, dat zou eigenlijk niet moeten natuurlijk. Nee. nee. Nou, je, de, vervolgens ga jij daar boeken over schrijven en je hebt dat is ook wel interessant. Dat liet je al even vallen. nieuw organiseren Corporatie heb je opgezet. Ja. Ja. Um, wat was daar de, de, de motivatie van om dat te doen?
0: Nou, ik had net uh, mijn boek uh, De Laatste Manager geschreven. En uh, nou, een van de recensies, een van de rec recensenten, Harold Jansen, van, uh, nou, die, 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 van de Limes is hij, dus, uh, van het de Rijnlandse Denken. Die zei van, ja, maar het gaat helemaal niet over die manager. Uh, het gaat over organiseren. Hè, hoe organiseren we dingen? Uh, organiseren is een werkwoord, zei hij. Uh, nou, dat heb, heeft mij aan het denken gezet en toen dacht ik van hé, hey, dat is eigenlijk wel een leuk concept. Misschien moeten we eens kijken of we daar een, een, iets van een platform uh, voor kunnen, kunnen maken. Uh, de, de, er waren op dat moment waren er een aantal uh, plekken waar je dus dat andere geluid hoorde. ...zoals over buurtzorg... ...zoals hè, slow management bestond bijvoorbeeld. Uh, je had de organisatieactivist... ...van Ja Peters bijvoorbeeld. Mm. Um, maar ik had het gevoel... ...dat er, dat er te weinig samenhang... Uh, ...tussen bestond. Dat er te weinig... Uh, deler. Um, en bovendien zag ik het een beetje als mijn rol... Uh, ...als nou ja, journalist... Of, ...om die verhalen op te halen... ...en mm. om die verder te verspreiden... Vanuit het idee van, nou ja, op het moment dat je dus uh, die verhalen uh, op, een, op een plek ergens, uh, een plek geeft, dat dat mensen inspireert om daarmee zelf aan de slag te gaan. He, dus, dus je probeert het, je probeert, uh, het groter te maken. Hè? Alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja. Dus laten we proberen om die positieve voorbeelden van anders organiseren nou eens. Gewoon in het licht te zetten. Nou ja, dat is vanaf het begin eigenlijk de doelstelling geweest. Uh, en nog steeds van, van Nieuwe Organiseer nu. Ja. Dus we willen zoveel mogelijk van die voorbeelden uh, delen. Uh, ook omdat ja, mensen zeggen van ja, buurtzorg, dat, uh, de, ja, dat, is, ja, dat is leuk. Maar voor de rest gebeurt er weinig. En uh, zij hebben het heel makkelijk, want ze hebben hoogopgeleide medewerkers. Of, dus dan laat je zien van hé, hey, wacht even. In, in, in de schoonmaak werkt het ook. Ja. Daar hebben we namelijk schoongewoon. Uh, en op die manier, door, het, uh, door die voorbeelden te, te delen, uh, heb je gewoon op een gegeven moment een soort bewijsgrond. Zo van ja, het, het kan ook anders. Ja. En uh, ja, dan hoop je dat mensen dus daardoor in beweging komen. Nou, ja, dat gebeurt. Dat, dat, dat lukt redelijk goed. Het is een redelijk succesvol uh, platform. Uh, ja, dus uh, ik denk dat we heel veel mensen. ...blij hebben gemaakt met die verhalen in ieder geval uh, tot ja. nu toe. Ja.
1: Mooi, en, en die, die vormen waarschijnlijk ook weer inspiratie... Voor, ...voor de boeken die je schrijft, de verhalen ja. die je daar hoort. Ja. En onder andere de, de pretfactor natuurlijk, de, ja. over, over het plezier op de werkvloer. Zou je ons even een kort boek mee kunnen nemen in waar, waar pret voor staat... ...en hoe, hoe je dat uh, kan integreren?
0: Ja, nou ja, pret heb ik, uh, hoe, dat, hoe dat soms werkt. Hè. Je hebt op een gegeven moment het idee van ik wil weer een boek schrijven. Sowieso vind ik, nou ja wat ik net ook zei, uh, schrijven eigenlijk het leukste wat er is. Laat, laat mij maar rustig in mijn, in mijn, in mijn kamertje zitten. En, en, of in de bibliotheek ga ik soms zitten. Ja. En ga ik gewoon boeken lezen tussen, tussen de studenten. Voel ik me nog een beetje jong ook nog. <laughs> um, nou ja, goed. En op een gegeven moment heb je een idee voor een boek. Uh, maar dat is nog een beetje vaag soms. En dan, uh, nou ja, toevallig kwam ik op dat moment het voorbeeld tegen van uh, JASO. Mm -hmm. Dat is uh, van Pascal Bos, Dat is een bedrijf in Zevenaar. Ja, zo Zevenaar. En nou ja, die... Die had op een gegeven moment... Die was het zo zat de negatieve sfeer... Op, het, op, zijn, op zijn afdeling. Hè. Hij was uh, manager... Van een afdeling uh, engineering. Bij dat bedrijf. Uh, nou ja, en dat, hè, dus een beetje een negatieve sfeer. Uh, mensen toch die elkaar vliegen vangen. Hè. Een beetje wat bij de meeste organisaties ja. of de meeste afdelingen... Wel, wel, wel eens aan de hand is, zou ik maar zeggen. En toen... Euh, nou, hij ging op vakantie en toen kwam hij terug... en toen zei hij, nou, ik stop ermee. Uh, ik stop met, uh, met niks. Namelijk negatief, individueel, kleinerend en uh, somber. Want dat is wat ik van de, van de sfeer hier vind. En uh, ja, wat vinden jullie er eigenlijk van? Nou, dat waren ze dan wel een beetje met hem eens. Nou ja, laten we daarmee stoppen... en laten we eens kijken wat we, wat we dan kunnen doen... Uh, en wat is het tegenovergestelde van, van, van uh, negatief? Ja. Nou ja, dan kwam je op, uiteindelijk op uh, positief, respect, enthousiast en team. Ja. Uh, dus, die, de, de, en, nou ja, dus kwam je op pret. Dus ik stop met niks en ik ga vanaf nu alleen nog maar pret doen. Ja. Nou ja, en hebben ze allerlei smileys en dat soort uh, dingen... hebben ze dan in het bedrijf uh, ingevoerd om... Uh, elkaar op te wijzen van hey, dit is geen dit is geen dit is geen pret maar dit is niks hè? dus op ja. die manier proberen ze elkaar op die hè, aan te spreken nou ja dat dat is een mooie metafoor zeg maar ook een mooie manier om om zoiets zoiets uh, aan, aan de orde te stellen zou ik maar zeggen dus hmm. uh, dus dat ja en dat nou en daar ben ik vervolgens een beetje mee aan de slag gegaan en ja uh, ik kwam er eigenlijk achter dat heel veel van die... Kijk, je kunt allerlei letters gebruiken natuurlijk. En, uh, maar we hebben bijvoorbeeld positieve feedback. Uh, dat werkt over het algemeen veel beter. Hè? Dus gewoon uh, complimenten werkt over het algemeen veel beter... dan als je zegt van uh, mag ik jou uh, feedback geven? Of, ja. uh, dus als het, als het negatief is. Want dan gaat de uh, gaat heel hard werken... en dan hoor je eigenlijk helemaal niet meer wat diegene zegt... Uh, ja. Nou ja, en respect, ja, dat gaat voor mij dan over, uh, over de autonomie. En over dat je dus uh, als, als, als professional in je waarde wordt gelaten. Uh, enthousiasme gaat dan over van, ja, waar, waar, waar doe je het voor? Hè? Wat is de zin eigenlijk waar je, uh, van, van je werk? En uh, kun je daar ook zin aan uh, ontlenen? Of kun je daar ook zin aan geven? Uh, en team, ja, samen, hè? de mensen is een groepsdier. Dus wij, uh, wij zijn heel erg van elkaar afhankelijk. Ja. En het ergste wat je eigenlijk kan overkomen... is om uit de groep gegooid te worden. Dat is, hè, dus als je een team hebt uh, met een manager... Uh, het is veel erger als je, als je in de groep niet goed ligt... dan dat je bijvoorbeeld ruzie hebt met je baas. Mm. Dat, 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 uh, je moet vooral zorgen dat je met je collega's goed uh, op kunt schieten. Dat is het belangrijkste. Uh, het is veel belangrijker dan uh, dat, je, uh, dat je een keer wat, uh, wat mot hebt... Met, met, je, met je managers. Nou, ja. Nou ja, dus, en je moet het samen doen. En nou, hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen bijvoorbeeld samen, goed samenwerken? Dan moet je zorgen dat de mensen gelijkwaardig zijn. He, dus dat er bijvoorbeeld geen grote salarisverschillen zijn, bijvoorbeeld. Uh, dus als een, als een CEO 200 keer zoveel verdient als de, als de gemiddelde medewerker bij ja. sommige bedrijven... ja, dat is niet goed voor de samenwerking. Nee. Uh, en voor mij mag iedereen verdienen wat hij wil. Maar als je, de, als je het puur hebt over hoe, hoe mensen in elkaar zitten... Ja, dan is het niet slim om, uh, om, je, om je bestuurders bijvoorbeeld... of, of je managers uh, heel, veel, heel veel meer geld te gaan betalen. Sterker nog, ik denk dat het heel slim is... om juist managers uh, minder te gaan betalen... en je professionals meer, meer te gaan betalen. Hm. Uh, omdat ja, volgens mij is dat veel belangrijker... en veel verantwoordelijker werk... Om, nou ja, goed, jij werkt, werkt dan in de zorg. De, de billen wassen van mensen vind ik, is belangrijker dan een manager die dat in zijn kantoortje aan, aan zit te sturen. He, snap je? ja. ja. Denk ik dan. Maar goed, dat is misschien mijn simpele...
1: Nou ja, ik, ik denk dat daar zeker wat in zit. De vraag is ja. alleen of je het voor elkaar kan Hoe regel je dat? Dus, zijn er fijne voorbeelden van... Misschien weet je dat dan een keer tegenkomen... van een organisatie die... of dat in ieder geval gelijk trekt... of misschien zelfs ook wel weer... Nou, je hebt bij.
0: voorbeelden. Ik, ik weet dat bijvoorbeeld uh, Axo... Axo uh, Nobel heet. Uh, ja. Axo. Dat die op een gegeven moment wel begonnen zijn met ook... Uh, kijk, een van de problemen wat, wat, er, wat er speelt... is dat uh, als je carrière wil maken... Dan moet je eigenlijk wel manager worden uh, om, hè, om een stap te kunnen maken. Ja. En in het hele salarisgebouw wordt een manager als belangrijker en verantwoordelijker. En dus uh, hoger salaris uh, uh, gezien. En wat het probleem daarbij is nou ja, goed, dat je ten eerste ben je een goede vakman meestal kwijt. Want... Uh, en, en, en vaak heb je dan ook nog een slechte manager. He, dat, dat is ongeveer... Want die, ja. die vakmensen, de mensen die echt doorgroeien... Dat zijn over het algemeen niet per se de mensen... Die ook goed leiding kunnen geven. Nee, nee, um, dus zou je ook een traject moeten hebben voor professionals om door te groeien. Zodat je niet, dat ze, dat ze niet per se manager hoeven te worden... Maar dat, ja. ze, gewoon, uh, dat ze gewoon een uh, expertrol krijgen. Ja. Nou ja, dat soort simpele dingen, lijkt mij wel, wel slim om dat, om dat zo te regelen. Ja. Dus dat je niet per se carrière, uh, als je carrière wil maken, dat je dan per se manager moet worden, maar dat je ook op een andere manier uh, carrière kunt maken.
1: Precies. Daar heeft wel dus ook nog weer een, een hoger salaris en vastgekoppel. Ja, of, ja uh, nou ja, maar... dat
0: geld is wel belangrijk natuurlijk voor mensen. Ja. Eh, los van, uh, het is niet zo dat mensen nou uh, ja, het is toch een vorm van waardering. Dus als jij uh, kunt doorgroeien, nou ja, goed dan en ook wat salaris erbij, dan, uh, dan is dat fijn. In de vorm van erkenning. Ja,
1: nou, interessant. Oké, okay, en um, als we dan eventjes gaan kijken naar, naar de rol van cultuur. die dat, wat, Als je gaat kijken naar het beter organiseren of nieuw organiseren, ja. zoals jullie het dan noemen, dan is cultuur eigenlijk de belangrijkste factor daar misschien wel in. Um, hoe, hoe bouw je zo'n cultuur in jouw ogen?
0: Wat bedoel je met cultuur precies? Want...
1: Nou, op een gegeven moment moet je stappen gaan zetten om, ja. uh, om, om, om je dingen, om je, om je organisatie wellicht wat anders in te richten. Je kan zoals buurtzorg kan je helemaal from scratch beginnen. Maar dat is voor heel uh, veel organisaties is dat nou eenmaal niet, uh, niet mogelijk. Dus hoe kan je nou zo'n verandering in, in cultuur? Hm. Want dat is het natuurlijk uiteindelijk teweeg brengen. Heb ja. je daar wat.
0: Uh, nou ja, het, 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 het nadeel van het, het begrip cultuur is dat het nogal ongrijpbaar is. Ja. Dat is net zoiets als. Uh, nou ja, de zin, van, de zin van het leven of zo. Dus ja. het, is nogal, uh, het is nogal vaag. En dat, ja, dat, is niet, dat, is, dat helpt niet echt om. Uh, um, nou ja, sowieso. Ik kom zo bij, bij antwoord op. Ja, ja. Maar, um, nou ja, hey, want dat wordt vaak gezegd: van buurzorg is van nul af aan begonnen. Dus die, dat is veel makkelijker. Mm -hmm. Maar in principe kan elk bedrijf natuurlijk van nul af aan beginnen. Dan ga je gewoon aan de overkant van de straat begin je in een nieuw bedrijf. Dat noem je bedrijf uh, uh, B. Of, hè, dus uh, ja. your company next door is eigenlijk het concept. Um, begin je gewoon een nieuw bedrijf volgens nieuwe inzichten. Um, en dan laat je je inspireren door allerlei voorbeelden. Niet alleen door buurtzorg zou ik zeggen. Maar probeer inderdaad ook breder te kijken. Want elke... elke uh, Elke situatie is anders. Hè. Dus, uh, en, en in die zin is thuiszorgen... relatief makkelijk... Uh, een eenvoudig... Ja. product. Je hebt, je, je hebt gewoon... Uh, of product, sorry. Uh, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, dus er komen... Uh, de, de verpleegkundige komt bij mensen thuis... Uh, helpt... Wat er, wat er nodig is en uh, administratie en, en, en klaar ongeveer. Ja. Hè? Dus daar heb je niet heel veel afstemming voor nodig. Terwijl als je bijvoorbeeld in een fabriek... en je bouwt uh, vliegtuigmotoren, um, ja, dan moet je toch wel iets meer afstemmen. En dan moet je wel zorgen dat de, de afdeling die de rotoren maakt... dat die op tijd klaar is voor, voor, de, nou ja, voor de volgende ja. stap, zou ik maar zeggen. Hè? Dus de, de, daar is meer afstemming uh, nodig. Dus je kunt het niet zomaar één op één vertalen... Maar in principe kun je zeggen van, nou ja, hoe willen wij? Volgens mij begint het altijd bij de vraag van, wat is, wat is, uh, ja, Wouter ja, Hart noemt dat dan, wat is de bedoeling? Waar, waar gaat het echt om? Dan ben ik ook altijd een beetje huiverig voor dat soort kreten, want dat wordt ook nogal snel platgeslagen in de zin van, uh, ja, we moeten een missie en een visie hebben en dat wordt dan een of andere hoog, hè, dus... Maar volgens mij gaat het over dingen als, uh, nou, als je in de zorg werkzaam bent, gaat het over goede zorg ja. voor mensen, van mens tot mens. Als je dit onderwijs, dan gaat het over goed onderwijs. Dus dan moet je het vervolgens met elkaar hebben over van, ja, wat, wat is dat dan? Hè? Dus dat je daar beeld, dat je daar beelden met elkaar uh, voor ontwikkelt, dat je zegt van, nou, dit is volgens ons wat goede zorg of wat goed onderwijs of wat. Uh, goed openbaar vervoer of uh, wat, wat, dat, wat dat is ja. uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is dat mensen met elkaar die beelden uh, met elkaar delen dat ze dus daar het hoeft niet zo te zijn dat ze allemaal hè, alle neuzen dezelfde kant op zou ik vooral niet doen uh, maar wel dat ze dat ze, een, de, een vergelijk, uh, dat ze uh, hetzelfde soort beelden hebben bij wat ze nu eigenlijk aan het doen zijn met elkaar ja. Uh, en dat zit inderdaad volgens mij in dat soort, dat soort dingen als... Uh, ja, wat is goede zorg, wat is, wat is goed onderwijs... wat is goed openbaar vervoer, wat is een goed product. Uh, eh, en, eh, en daar moet je dan misschien nog de rand, rand voor Dus uh, hoeveel, hoeveel mag het kosten? en Dat soort dingen moet je met elkaar bespreken. Uh, maar het is belangrijk ja. dat die mensen die het uitvoeren... Hè, dus de, de professionals, dat die daar een beeld bij hebben. Ja. En dat het niet een beeld is wat de manager heeft bedacht... die dat vervolgens probeert op te leggen aan die, aan die professionals. Ja. Um, dus daar moeten ze met elkaar moeten ze het over hebben. Ja. Want alleen dan kun je ervoor zorgen dat mensen... ook in de dagelijkse praktijk uh, gaan doen wat ze, wat ze moeten doen. En dat kun je niet van, de, van bovenaf opleggen. Uh, nou ja, dat proberen, dat proberen uh, bestuurders... We proberen dat natuurlijk met allerlei uh, afvinklijstjes en, uh, en protocollen en procedures. En ik denk, ja, ik, ik geloof daar niet zo in. Uh, uiteindelijk gaat het toch om dat je uh, intrinsiek gemotiveerd moet zijn om bepaalde dingen uh, op een bepaalde manier te doen. Dus ja. dan moet je het met elkaar hebben over van ja, wat is dat dan? Wat is wat is goede zorg? Uh,
1: nou, het, is eigenlijk, het, is, het is misschien wat abstracte eerste stap... maar wel een hele duidelijke van zorg dat je een gedeelde visie hebt... die niet alleen bij je in de boardroom leeft... maar ook gewoon bij alle medewerkers in de hele organisatie... en ga dat dan uh, met elkaar uitwerken. Ja. Even heel simpel gezegd.
0: Ja, 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 ja precies. Nou ja, ja, waarbij je dus moet opletten... dat het niet uiteindelijk toch de visie is van, van één iemand of zo... Van, ja. van het management
1: of... Dat is het gevaar, ja. En dan
0: wordt het weer opgelegd, nee... Zolang het, het, het moet echt van de mensen zelf zijn. Nou. Want anders gaan ze, het niet, gaan ze het niet doen in de praktijk. Nee, dat niet. En, en dat nou ja, volgens mij is dat. Hè, dus heel veel mensen denken dat bijvoorbeeld buurtzorg uh, dat het gaat over zelfsturende teams. Maar daar gaat het volgens mij helemaal niet over. Dat gaat gewoon over dat ze met elkaar hebben bedacht. Uh, dat ze met elkaar een beeld hebben van wat goede zorg is. Nou. Namelijk mensen helpen zo snel mogelijk weer zelfstandig te functioneren. Snap je? Dus dat ja. is een hele andere, andere manier van kijken dan als je zegt van, vanuit de organisatie. Ja, als je zegt, de meeste organisaties zeggen, je moeten zoveel mogelijk uren schrijven of zoveel mogelijk winst maken. Ja. Want dat is in het belang van de organisatie. Precies. Maar ja, dat, 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 hè, dus daar, daar, daar doe je het niet voor. Nee. Want dan ben je aan het werk voor, de, voor hem zijn carrière of hem zijn uh, salaris, zeg maar. Ja.
1: Interessant. En, en als je dan gaat kijken naar die verandering in het nieuwe organiseren... dan hebben jullie in de corporatie komen natuurlijk ook wel genoeg succesverhalen tegen... neem ik aan van organisaties die wel mooie omslag te, teweeg hebben gebracht. Heb je daar nog een voorbeeld van? Iets wat je bent tegengekomen?
0: Nou ja, dat is, dat is ook wel een mooi voorbeeld van, 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 van misschien falen. Hm? en Sowieso moeten we oppassen om die voorbeelden te, ook weer te groot te maken. Hm. Uh, ja, dat, is, dat is ook het gevaar van... Uh, Kijk, stel nou dat de buurtzorg morgen omvalt, om wat voor reden dan ook. Hè? Uh, nou ja, er gebeurt iets waardoor, uh, ik zal zo nog een voorbeeld geven waarvan ik hoorde dat het, uh, dat, het, dat het even mis is gegaan. Dat wil niet zeggen dat het, dat het, niet, dat het geen mooi voorbeeld is. Nee. Snap je dus? Maar dan zeggen wij meteen, ja zie je wel, het werkt niet. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de, de reflex, hè dan. Uh, nu hoorde ik vorige week dat in uh, Hollands Kroon dat er wat gedoe is. Hè, Gemeente Hollands Kroon. Okay, yeah. Mooi voorbeeld van een organisatie die inderdaad die omslag heeft gemaakt naar zelfsturende teams. Ja. Maar ik begreep dat er wat geld uh, verdwenen was. Of dat er inderdaad, uh, nou ja, in ieder geval dat er iets, uh, iets mis is gegaan. Dus daar is nu de, de crisis uitgebroken. Uh, en het zou natuurlijk jammer zijn als ze dan vervolgens zeggen: Ja, zie je wel, het werkt niet. Dus ja. laten we maar weer teruggaan naar de, naar de hiërarchische organisatie. En uh, laten we maar weer alles uh, de touwtjes strak in handen nemen. En uh, ik denk dat het nog steeds een mooi voorbeeld is. Alleen uh, ja, moet je wel, nou ja, als er als, als dingen misgaan, dan, ja, dat, dat gaat in, in andere organisaties gaat ook van alles mis. Ja. Dus dat heeft niet per se te maken met de organisatievorm. Ja. Maar je moet wel goed kijken wat er dan is gegaan... en hoe, hoe kun je dat in, in, in de toekomst voorkomen.
1: Ja, precies. Want het is ook niet, niet gegeven dat het in een hiërarchische organisatievorm... Uh, niet was voorgekomen. Nee. Ja, uiteindelijk, volgens
0: mij, zijn wij allemaal zoekende. Ja. We zijn allemaal een beetje aan het zoeken van... Ja, wat werkt nou wel, wat werkt nou niet? In welke situatie werkt iets? Um, en er zijn zoveel, er is zo'n enorme diversiteit aan mogelijkheden... om om een organisatie in te richten. Ja. Uh, dat je op een gegeven moment door de bomen het bos uh, niet meer ziet. En dan denk ik dat het belangrijk is dat je weer even teruggaat van ja, waar gaat het nou echt om? En ja. hoe kunnen we dat nou goed realiseren. Ja
1: interessant en ik, ik, ik ben ook wel benieuwd hè, want jij hebt nu hebt meerdere boeken erover geschreven We, uh, met Nieuw organiseren kom je allerlei uh, best practices tegen stel uh, want jij, jij stopt uh, gaat ook stoppen met nieuw organiseren ja ik stop of... met ik
0: stop met als als als, als, aan, ja, als af, aan, ja. in ieder geval als nou, ik deed naast uh, naast dat ik ook een soort uh, boegbeeld van van nieuwe organiseren nu was ben ik ook ben ik ook uh, Admi doe ik ook de administratie ik, uh, doe, ik, uh, ik beantwoord alle, alle mailtjes ja. uh, ik zorg dat er uh, koffie is als we een uh, festival hebben en ik zorg dat uh, nou ja goed ik zorg dat rekeningen betaald worden ja. Uh, daar wil ik wel een keer vanaf. Ja. En stel jij
1: komt zometeen uh, iets tegen en je besluit... Uh, ik zet het journalist te werken, een beetje op een laag pitje... en ik ga zelf een organisatie starten. Wat zijn dan de belangrijkste lessen uh, die jij uh, gaat integreren in die organisatie? Van alles wat je nu hebt geleerd en wat je hebt meegemaakt. Wat zijn dan, van, nou, dat zijn in ieder geval de focuspunten waar ik ontzettend goed op ga letten.
0: Nou, ik ben zelf een hele slechte manager, zou ik maar zeggen. Of iemand die... Uh, dus ik ben wel een beetje een Einzelganger. Mm, yeah. <laughs> Misschien dat ik daarom ook het boek De uh, Laatste Manager heb geschreven, dat zou kunnen. <laughs> um, dus ja, ik weet niet of ik of ik nou de persoon ben die echt een bedrijf.
1: nou het is puur hypothetisch. proces. Je hoeft het niet te doen, maar als je even je, je moet je uh, een bedrijf voor Nou zou ik sowieso
0: uh, zou ik sowieso in mijn geval in ieder geval een, een goede linker of rechterhand. Uh, aanstellen die, uh, die mij helpen. Met name met de, met de praktische... Hè. Ik ben nogal... Uh, uh, zit nogal veel in mijn hoofd. Ja. En ik ben niet zo praktisch af en toe. En dan uh, is het fijn als er iemand is... die mij uh, af en toe even, uh, even... even terug in mijn hok uh, stopt. Ja. Uh, dus voor de praktische zaken zou ik sowieso iemand, uh, iemand regelen. Uh, ja, ik... Ik denk dat het belangrijkste is... Uh, dat je, een, uh, dat je to toch een idee moet hebben waarvoor je het doet. Wat is nou eigenlijk je, je belangrijkste drijfveer? Ja. En dat is... Nou, voor sommige mensen is dat, kan, kan dat ook best geld zijn. Maar voor de meeste mensen gaat het toch om een, een bijdrage leveren aan, aan, aan een betere wereld of iets dergelijks. Ja. Of, uh, en dat hoeft helemaal niet zo groot te zijn. dat hoeft niet uh, dat meteen de hele wereld uh, verbeterd wordt. Maar dat je gewoon... Uh, nou ja, als je in de zorg werkt, dan wil je gewoon mensen helpen. Ja. Uh, dus ja, als je, als je een organisatie opnieuw start, dan zou ik daar, dan zou ik daar beginnen. Ja. Dan zou ik eerst zeggen: van nou ja, waar, waar, waar doen we het voor? Wat is nou eigenlijk onze. Uh, uh, ja, onze, onze, onze missie? Uh, ja. Ja. Maar dan echt van, van mens tot mens, hè? Dus. Uh, missies zijn soms heel erg vaag en heel erg uh, groot. Uh, maar volgens mij gaat het gewoon over, over. Het gaat altijd over mensen, volgens mij. Uiteindelijk.
1: Ja, absoluut. Ja, dit is ook het grootste goed van een organisatie, natuurlijk. Ja, waardevolle bezit. Absoluut. Hartstikke mooi. Um, en, en dan volgens zes, stel je hebt dat gedaan. Je hebt dat, 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 die, die visie of je hebt, je hebt gericht op mensen. Waarom doen we wat we doen? Um, dan kom ik toch weer terug op hoe brengen dan het plezier. Want uiteindelijk willen mensen zich natuurlijk ook het welzijn en het geluk op het werk. Dat, dat speelt een steeds grotere rol. Ja. Uh, hoe zou je dat borgen?
0: Nou ja, borgen weet ik niet. Maar ik denk dat het inderdaad wel slim is om... Um, nou ja, we, hebben, we hebben op een gegeven moment nu organiseren. Ja, we zijn een klein clubje hoor. Dus uh, vijf, vier, vijf man of zo. Zijn we ook ja, gewoon af en toe sessies gaan doen met elkaar uh, uh, over wat je drijft. Of uh, als je nou in de toekomst kijkt, waar wil je over twee jaar staan? Uh, dat, soort, dat soort dingen. Dat is heel leuk om te doen. Ja. Uh, daar besteden we eigenlijk gewoon te weinig tijd aan. Omdat we te veel bezig zijn met, met het werk. Ja. En met uh, ook heel veel onzinnige dingen trouwens. Maar uh, hè, zoals vergaderen of... Uh, ...elkaar plat mailen... ...en dat soort... Uh, uh. ...maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is... ...en ik denk dat dat ook een nieuwe rol... ...zou kunnen zijn van wat we nu HR noemen...
1: Ja. Uh,
0: ...en misschien ook wel van... ...van zeg maar de manager... Hè? ...dus voor mij hoeft, uh, hoeft, hoeven die mensen niet weg... ...alleen ik zou ze graag inderdaad... ...in een andere rol zien... ...als ja. uh, chief happiness uh, officer... ...of iets dergelijks... Ja. ...die gewoon leuke dingen voor de mens doet... Ja. En die gewoon zorgen dat, dat de sfeer een beetje goed blijft. En dat mensen allemaal een beetje uh, plezier hebben. Met plezier naar hun werk gaan. En als er wat, als er wat gedoe is, nou ja dan, ja dan moet je het even uitpraten bij wijze van spreken. En, uh, ja, het is allemaal niet zo moeilijk volgens mij. Maar ja, af en toe uh, leuke dingen doen. En mensen vinden het best leuk om uh, af en toe eens even over te hebben. Van nou ja, goed. Uh, ik heb laatst een, een, een training uh, scrum gedaan. Ja. Nou ja, dat is ook een, een leuke manier om met elkaar uh, iets voor elkaar te krijgen. Ja stapje. Dus... Um, en is het het ei van Columbus... of ga je daarmee alle projecten... Uh, tot, tot een succes maken? Nou, dat denk ik niet. Maar het is wel een, leuk, is wel een, een leuke... andere manier om met elkaar... Uh, betekenis te geven, zeg maar. Ja. Om, uh, om ding, dingen voor elkaar te krijgen. Uh, en het is niet alleen leuk, maar het is ook nog... eens denk ik... Um, een slimme manier om te doen. Omdat je uh, iedere keer weer kijkt van... hé, hey, waar staan we? En... Is het een beetje wat, wat, wat de opdrachtgever er, ervan verwacht. Zeg maar. ja. Dus dat, ja, hartstikke leuk. Ja. Gewoon doen. Precies, dat gewoon. Is het. Experimenteren, gewoon uh, nieuwe dingen uitproberen, gewoon kijken of het werkt. En uh, nou ja, als het leuk is, dan, uh, dan doe je het vaker. En als het niet leuk is, dan uh, ga je iets anders proberen. Precies. Ja.
1: Yeah. ja, als je die gedeelde visie maar hebt, weet waarom je het doet, dan heb je ja. ook die ruimte om met elkaar ja. te gaan experimenteren. Nou, ah, mooi. Mooi, ik, ik, ik heb uh, tot slot nog wat uh, one-minute questions uh, voor je, Ben. Oké. Okay. Uh, korte vragen die eigenlijk over jou gaan als persoon. Uh, en de eerste is wie is je grootste inspiratiebron?
0: Oeh, dat vind ik al een hele moeilijke. Ja, want voordat je het weet, worden die mensen groter dan ze. Um. En dan moest er in één minuut, hè? <laughs>
1: er is niemand die zo ook in je opkomt? Of van wie heb je het meest geleerd tot dusver? Um, nou
0: ja, ik vind... Ja, goed, maar, goed. Dan kom je bij Jos de Blok bijvoorbeeld. Uh, vind, ik, vind ik in die zin wel een bijzondere, bijzondere persoon. Nou. De manier waarop hij dat bedrijf heeft opgezet. Maar goed, dan zitten we wel heel erg in de... In de uh, dan wordt het wel heel erg buurtzorg... Ja, ik, <laughs> je, je dicht aan
1: mensen, ik kreeg dan...
0: uh, laatst het advies om op mijn boek een sticker te plakken. Uh, buurtzorg, gegarandeerd bu buurtzorgvrij, omdat mensen ook wel een beetje moe worden. van uh. <laughs> Ik vind uh, René Kesselaar een hele mooie, een mooie persoon. Maar ja, meestal geleerd.
1: Laten we dan nog even, wie is René Kesselaar?
0: Uh, die René die... Kesselaar is van uh, Kesselaar en Zonen, is een uh, bouwbedrijf. Ja. En die uh, is een, een beer van de Vent. Maar ondertussen is hij uh, een heel klein hartje. En uh, nou, die heeft, uh, ja, heeft zo'n bedrijf ook op een hele andere manier georganiseerd... waarbij mensen gewoon weer met elkaar samenwerken... in plaats van dat ze elkaar tegenwerken ja. eigenlijk. Uh, dus dat is een hele mooie, inspirerende man...
1: Nou, leuk, die, die, die hebben Ja, ik niet heb, ik heb
0: niet zo heel erg helder geloof ik
1: maar, Nee, maar uh, dit, dit is wel dit een heel leuk antwoord. Want zo iemand kennen we bijvoorbeeld helemaal niet. Dus Het
0: risico is altijd dat we mensen te gro groter maken dan dat ze zijn. Uh, ja. Ik geloof ook niet in uh, grote leiders. Of, uh, volgens mij is dat ook uh, bijvoorbeeld iemand als Nelson Mandela.
1: Ja.
0: Die heel veel mensen als een, als een grote leider zien. En op een bepaalde manier is dat ook wel zo. Dat hangt er vanaf hoe je kijkt. En tegelijkertijd is die ook maar. Uh, nou ja, Heidegger, de filosoof Heidegger, die zegt dan dat, dat we geworpen zijn in, in, in het bestaan. Hè? Ja. Dus hij is ook toevallig maar op een bepaalde plek, op een bepaald moment. En daardoor wordt hij dus op een gegeven moment uh, nou ja, leider van het ANC. Hè, wordt hij een soort ja. boegbeeld. Snap je? Dus het is ook niet zo dat zij nou dat gekozen hebben of iets dergelijks. Uh. Nee, nee,
1: eens. Nou, dan gaan we op de <laughs> volgende vraag. Wat, wat zou jij nog willen leren? Is er nog iets wat je bent tegengekomen, ook in al je werkzaamheden, bijvoorbeeld rondom nieuw organiseren, of de boeken die je nog wilt schrijven, waar je zegt: hé, die materie, dat, dat is heel waardevol, daar zou ik nog meer van willen. Oh, er zijn nog heel veel
0: dingen die ik uh, graag zou willen leren. Um, en die zitten toch ook wel. Maar er zitten met name op, op, op het gebied van filosofie, op het gebied van. Nou, de evolutietheorie bijvoorbeeld, hoe werkt dat nou precies met die cellen? En dus ik ben nog verloopend niet klaar met, met leren. Nee. Nee. Nou,
1: nee. mooi om die filosofie, evolutietheorie erbij te pakken. Ja. Oké, okay, en welk boek zou iedereen gelezen moeten hebben?
0: Poeh, even kijken, welke zal ik eens noemen? Nou ja, ik, vind, ik ben op dit moment heel erg uh, enthousiast over het werk van Ralf Stacey. Maar dat is voor de meeste mensen is dat onbegrijpelijk. Het is best een ingewikkelde manier van... Uh, het gaat over complexiteit namelijk. En, ja. uh, nou, Hij maakt het niet, uh, niet simpeler, zou ik maar zeggen. <laughs> Oké. Okay. Uh, Je hebt ook een mooi boek van Barry Swartz. Dat heet Practical Wisdom. Zou ik iedereen willen aanraden?
1: Even kort, waar gaat het over? Dat
0: gaat over... Uh, eigenlijk over praktische wijsheid bij professionals. Hè? Dus dat je dus... Uh, en Praktische wijsheid is een, is een, een begrip uit uh, de filosofie van Aristoteles. Ja. Waarbij het dus gaat om dat je dus... Uh, Praktische, praktische wijsheid ontwikkeld... door ervaring, door veel te doen. Ja. Waardoor je dus inderdaad... Uh, nou ja, je, je werk beter kunt doen. Ja. Dat vind ik wel een mooie, uh, een mooie uh, okay. gedachte.
1: En stel je voor, man, ik heb een vrije dag. Wat zou ik volgens jou met een vrije dag moeten doen?
0: Ik weet niet, wat vind jij leuk? <laughs> <laughs> stel je, stel je
1: wat, ik, dan. wat ik ga
0: doen is uh, fietsen
1: of... Uh, <laughs> Je komt hem gelijk terug. He? Ja, ga je het doen wat je leuk vindt. Ja. Oké, okay, nou dan de laatste vraag. Wat is de belangrijkste ja. sleutel voor jou voor uh, energie en geluk op het werk?
0: Um, ja, enthousiasme of uh, zin. Uh, dus de, de, dat, je, dat je het gevoel hebt dat het, dat het uitmaakt wat je doet. Ik denk dat het daar begint. Nou. En dan... Uh, nou ja, het gevaar daarvan is ook tegelijkertijd... Is dat je dan soms uh, jezelf verwaarloost... omdat je zo enthousiast bent. Dus daar moet je dan ook wel weer op letten. Dat je ook, het, het, het is ook maar werk. Ja. Ja, dus het is ook prima om gewoon je werk te doen. En, maar dat is ook een beetje de, de rage op dit moment. Hè? Dus dat je, je, moet, je werk moet leuk zijn... en je moet uh, elke dag met, met plezier en met energie naar je, naar je werk gaan maar nou, Soms mag je gewoon ook gewoon je werk gewoon doen en is dat ook prima. Weet ja. je, als je je werk goed doet, vind, vind ik al heel wat.
1: Ja. Dat is een mooie afsluiter inderdaad, Het hoeft niet altijd uh, op 100% nee, procent te zitten. Nee, hoeft niet dus allemaal, ook, uh, nee, precies. Soms mag je werk als werk zien. Ja, ja. ja verdien je verdient gewoon je boterham en uh, nee. dat is prima. Ja, precies. Nog niet je werk van de vakantie. En dan hoef je
0: niet de bedoeling nog eens een keer uh, gewoon, gewoon je brood verdienen en zorgen dat je kinderen naar school kunnen. En, uh, ja.
1: Mooi. Dat soort dingen. Mag ik je hartstikke bedanken, Ben. Ja, graag gedaan. Okay.